0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Boa tarde, senhor. Seja muito bem vindo a mais um Resumo da Manhã. Hoje, quarta-feira, dia 13 de julho, o dia que o mundo conheceu a nova inflação nos Estados Unidos, que atingiu 9,1%, a maior inflação desde 1981. tá, Senhores, o mercado já tinha ficado bastante surpreso com a inflação do, do mês passado, quando veio 8,6%. E essa, senhores, veio tão feia quanto a do mês passado. Lembrando, a inflação do mês passado fez o FED mudar a sua subida de juros, seu plano central de 50 pontos, para 75 pontos. E o que mais chama atenção nesse número de inflação nos Estados Unidos não foi apenas o 9.1, é quando você vê a abertura. Por exemplo, é, composição do CPI bem desfavorável, surpresa puxada por energia, era esperado 4,5, veio 7,5. Aluguel é esperado 0,5, é, veio 0,8. E saúde, senhoras? Realmente a inflação está se espalhando. E o que, que o Fed faz tanta questão de falar... Eu não posso deixar essa inflação espalhar. O Fed tá monotemático, só fala sobre esse assunto, recuperar credibilidade. Então, senhores, eu vou começar já a mostrando algumas coisas para vocês, tá? Para mim, essa essa tela aqui mostra tudo, tá? É, professor Biden, ele numa situação muito difícil, popularidade na mínima da história e a inflação. A 9.1, o índice cheio, e a gente não tem certeza se a próxima, se essa é o novo é, é o pico da inflação. Mês que vem a inflação americana vai ter o ganho da, da queda da energia? Sim, mas, senhores, serviços está subindo, está é, se espalhando. O Core veio 5,9%, vindo de 6%, se não falha a memória. Tá? Então, realmente, é, tema é inflação, o tema é como o Fed vai reagir. E, que, e qual vai ser a consequência disso tudo? Outra coisa que eu queria chamar a atenção de vocês é, nos últimos cinco dias, talvez nos últimos dez dias, o mercado estava se preparando para um cenário de possível recessão. Esse cenário de possível recessão, ele ia ser. É, é, a condição desse cenário é um aperto mais forte do FED, e o FED que jogaria. O, os Estados Unidos em recessão, tá? Já que temos problemas de crescimento na China por causa da Covid-19 e todo mundo sabe o que está que acontecendo na Europa, principalmente por causa do custo da energia, tá? Então, ou seja, é, o mercado entrou em trade de, de recessão. A gente viu via dólar se fortalecendo, é, um rally impressionante, queda das commodities, uma queda impressionante, aquela inclinação de curva negativa impressionante, ou seja. Eu tô querendo passar para vocês o fato e o boato. Sobe no boato e o mercado se ajusta no fato, tá? Então o mercado se preparou para esse, esse dado extremamente duro, tá? Bom, é, só para mostrar também algumas coisas que, eu, que me chamam a atenção, é... Eu, eu tô, tô sendo repetitivo, mas dá medo de redes sociais, tá? Cada vez, como eu sou novo nesse, nesse mundo de redes sociais, Twitter, etc, poxa, como é que isso aconteceu? Ah, ontem, por volta de 4 horas de horário em Nova York, começou a circular isso nas redes sociais, é, que teoricamente estava vazando o número do CPI e o número seria 10,2, ao ponto que a Agência de Estatística Americana teve que soltar um tweet. É, teve que soltar um, um, uma informação. É, falando que era fake news, soltar tá? uma, uma mensagem, tá é surreal. Outro ponto que é importante que eu queria passar para vocês, o tá? que, que o Fed está falando? Se eu tiver que acelerar o passo do juros, se eu tiver que acelerar, ficar no restritivo mais cedo do que eu, Fed, imaginava, olha quanto que o Fed está atribuindo de probabilidade para a recessão, 60%. Isso aqui, senhora está tudo na internet, é só procurar. Aqui, ó, o cenário base, ele atribuiria 40, pouco abaixo de 40% de probabilidade de recessão. Mas se tiver que apertar os juros de forma mais forte, mais rápida, ele atribui 60% de chance de recessão, tá? Bom, deixa eu voltar aqui para... É, o que dá para chamar a atenção? Taxa de juros nos Estados Unidos, que foi o primeiro impacto, tá? É... Antes do, antes do dado de inflação, o mercado trabalhava com 75 pontos para a próxima reunião. 75 pontos. Ele já está atribuindo quase 85 pontos. Só para a gente contextualizar, se esse número fosse 87,5, seria 50% de chance de 100%, e 50% de chance de vir 75. E o que que o mercado já incorporou? Setembro, até até setembro vai acumular nessas duas altas mais de 150 pontos, ou seja, se der 75 em julho, ele vai dar 75 também em setembro. Isso era 50 ontem ontem, ontem tá, senhores? Então, isso mostra realmente que o mercado entende que o Fed vai correr atrás do prejuízo, que ele não quer, sobre hipótese nenhuma, ficar para trás. Se ele tiver que errar, ele erra para cima, enfraquece a economia americana. Tá? Não é à toa, senhores, que... Olha como o mercado se comunica. Hoje, é mais importante olhar esse tipo de informação do que o 10 anos. O 10 anos está até caindo. Depois eu vou mostrar o gráfico para vocês. Tá? O que, que é esse gráfico? tá É aquela famosa... É, inclinação de curva entre a taxa de juros de dois anos, ou seja, é, a, que, a, a taxa de juros de dois anos ela é o um reflexo de qual vai ser a velocidade que o FED vai subir. Aí subiu, a economia esfria, recessão chega, começa a cortar. Então a taxa de juros de 10 anos está quase 17 pontos negativos em relação ao dois, e na mínima do dia bateu quase 20 pontos. Isso aqui, senhores, estamos voltando para os níveis de 2000 2007. Tá? Então, ou seja, a gente pode, outra maneira de ver isso, é, é, para mostrar para vocês como isso aqui é uma, é uma sinalização de, de recessão, é que isso aqui é nada mais, nada menos que aqueles 17 pontos, mas mostrando, sempre quando tu começa a ficar negativo, é um prenúncio de recessão. Então, a maneira que o mercado está se expressando é o FED vai cumprir a sua tarefa, ele não vai dar muita atenção para a questão de recessão, emprego, e vai dar atenção total à, à questão da inflação, que o que importa é isso aqui, senhores. E outro ponto importante, tá? Outro ponto importante. O CORE caiu, ok. Só que os próprios dirigentes do FED estão cada vez falando mais sobre o número cheio, esse 9,1%. Porque o próprio Paulo próprio falou, os dirigentes do Banco Central falaram, é o seguinte, é, quando a inflação era uma coisa mais perto da normalidade, 2, 1,5, 1, a gente olhava, o core fazia, não fazia tanto impacto na pessoa física normal, no cidadão comum. Tá? É, essa inflação de 9,1 é a inflação muito mais próxima do cidadão comum do que o core. Tá? Então, o cidadão comum está sofrendo a questão do alimento. Ele está sofrendo a questão da energia. Então, não adianta excluir isso e falar para o cidadão comum, senhores. É, a inflação só é 5,9. O que ele está sentindo no bolso e na pele é esse 9,1. Eu, eu lembro do Boni mostrando para mim um gráfico aqui, falando que aumentou o número de americanos que têm que conseguir dois empregos para pagar, para simplesmente pagar as suas contas. Tá? É, deixa eu ver. Olha como é está a cara dessa inflação americana, desse 9,1%. Serviços, senhores. Olha o que a gente falou aqui. O que, que subiu? Hospital, serviços médicos, é, aluguel. Tá? Também está subindo 20% ao ano nas casas americanas. O aluguel subiu 5,5% no ano. Acho que depois eu mostro o gráfico. Está ali o. Então, ou seja, a grande inflação. Energia? Sim. E a energia vai cair mês que vem por causa da queda do petróleo? Sim. E essa linha azul que é o serviço? Pensa no Brasil também, que o número de serviços ontem veio bombando. Olha a inflação de serviço aqui é salário, senhores. É isso aqui que o FED vai lutar. O FED tem que atacar esse senhor aqui. Tá? A gente pode ver, por exemplo, a inflação veio 9,1, mas olha que coisa boa. É... Coisa boa não, desculpa. Coisa boa, nada de boa isso. Inflação do aluguel subindo 5,5%. E detalhe, esse, esse dado, é, teoricamente, é retrovisor, é de seis meses atrás. Então, esse aluguel, provavelmente no mês que vem, vai estar acima de 5,5 ao ano. Não adianta a comemorar a queda da inflação, por exemplo, da queda do preço dos carros usados. Não adianta você comemorar, ah, vai cair o preço do ticket aéreo porque a gasolina porque o petróleo caiu. Isso aqui vai, só, vai aliviar a inflação do mês que vem. Sim, mas a preocupação é serviços e como ela está se espalhando. Em outras palavras, senhores, é... a inflação hoje veio 30 pontos acima do esperado. Era esperado 8,8, veio 9,1. A última era esperado 8,4, veio 8,6. Ou seja, em dois meses, a inflação cheia surpreendeu 50 pontos o mercado barra Fed tá, morta. tu já falou, você já sinalizou, você tá tentando mostrar pra gente que a inflação americana é dura, é difícil, tá espalhada, e o Fed vai fazer o trabalho, que for, whatever it takes, para tentar fazer que essa inflação, no horizonte de dois, três anos, quem sabe, voltar ali para dois com três, daqui a dois anos, quatro, e depois, chegar até o quatro é mais fácil, do quatro pro dois, que vai ser uma, uma batalha bastante ferrenha, tá? Enquanto isso, o que que a gente pode olhar? É, enquanto nos Estados Unidos, tá? Agora vamos falar um pouco do euro e um pouco de é, fato e boato, tá? Enquanto nos Estados Unidos hoje o mercado está projetando que o final do ciclo vai ficar ali entre perto de 3,55, é ali em fevereiro, março, ali perto de 3,55, 3,57, seria o pico, da, o pico da, da, dos juros americanos? Tá, 3,56, 3,57. Isso aqui é detalhe estatística, tipo andou um BP para cá e para lá. Vamos, vamos arredondar ali perto de março o juro final, 3,60. E fecharia o ano, que é, isso é o reflexo do 2 com 10, fecharia o ano em 2,93, aqui, ó. O dezembro de 2023. R$ 2,93, ou seja, que o mercado está falando que o Fed vai jogar os juros até R$ 3,60 e depois vai começar a cortar porque a economia vai sentir. É, com essa inflação, eu, senhores, eu acho que está esse, esse, muito, muito otimista essa projeção. Tá? Eu acho que talvez o Fed realmente vai ter que brigar ali e chegar perto de 4. Mas dentro dessa equação tem duas variáveis que o mundo nunca viu. Tá? As placas tectônicas dos ativos globais estão se mexendo. O mundo nunca viu um aperto nas condições financeiras que o mundo está vendo. O mundo nunca viu juntar aquele portfólio 60-40 cair mais de 20%. Ou seja, o americano comum está com renda disponível para gastar? Não. Por quê? Porque o din-din que ele tem, ele está tazerado tá com aluguel, alimento e transporte. Não sobrou para fazer o supérfluo. Não, não está sobrando. E o americano que tem din-din? Continua com din-din? Muito. Mas com 20% menos de din-din que tinha no início do ano, e provavelmente também esse cara vai estar com a propensão marginal a consumir menor do que ele tinha. Então o FED tem esse ativo que vai ajudar a controlar a demanda agregada. Então é, isso vai ser uma verdadeira sintonia fina. Isso é suficiente e, e significa o juro só ir até 3,5, 3,60? Não, nem com isso você vai ter que ir a 4. Ninguém tem essa resposta. É por isso que eu acho que é uma verdadeira tentativa e erro. Então vamos pegar dois números, tá? Fed iria até na máxima ali a 3,60, 3,55, 3,60, tá? Essa aqui é a mensagem. E vamos ver a zona do euro. Zona do euro, tá? A zona do euro só vai conseguir levar os juros no máximo a 1,20, a 1,20. Lembrando que hoje o juro negativo é 0,58. Então você vai ter um, uma uma zona europeia pagando o juro de 1,20 os Estados Unidos pagando um juros de 3,5%, é, uma expectativa de crescimento nos Estados Unidos maior que a Europa. O, a Europa, é, além de problema de custo de energia, além do problema de perda de competitividade, aquele gráfico que eu mostrei ontem, anteontem, que já está falando que o, que o gás negociado para janeiro de 2024 já está em 100 euros, mostra que a economia europeia realmente perdeu muito da sua competitividade. E vai, e vai ter dificuldade de crescer. E, a, e a, a zona do euro vai conviver. Hoje sai a inflação da Espanha, 10%, a Alemanha, 7,8%, é, então, a França, 6,5%. Então, a Europa, na minha opinião, vai viver com uma estaga de inflação muito maior, muito maior do que os Estados Unidos. Outra coisa é mercado de trabalho. A zona do euro, senhores, os Estados Unidos, tem um mercado de trabalho bastante apertado. Não é à toa que a gente vê é, esse aumento de serviço, não é à toa que a gente vê aquele dados de 1,88 vagas para cada americano disposto a trabalhar. A zona do euro inverteu. De uma hora para outra apareceu 4 milhões de ucranianos dispostos a trabalhar. Tá? E isso bateu no número de emprego da Alemanha, que eu mostrei para vocês duas últimas semanas. Há duas semanas atrás, que apareceu, criação, é, apareceu mais de 344 mil é, pessoas que trabalhar. Tá? que é os ucranianos. Então, a Europa, senhores, vai ter juro menor, crescimento menor, produtividade menor, renda pessoal disponível da, da sociedade menor. Então é por isso que eu não consigo ter um case otimista para o euro. Pô, Mota, mas o euro hoje está até surpreendendo. Tá? O euro, para mim, é aquilo que a gente fala, fato e boato. O mercado se preparou para a inflação mais forte. Se preparou, qual vai ser a reação dos mercados? Não é à toa que a curva, a inclinação de 2 para 10, veio para 17 pontos. Na hora que saiu o número, veio para mínimo, ó. Rompeu um, a paridade. Na mínima do dia, bateu 0.998. Está um pouquinho marginalmente abaixo. E ficou muito tempo abaixo. Chegou a trabalhar um pouco abaixo. E agora está me subindo 0.48. Qual é o racional do euro hoje subir 0,48? Para mim, sim, botar no bolso. Quem vendeu, quer botar no bolso. Bater um euro, eu vou botar no bolso, tá? Isso aqui, o cara tem tanto ganho, que ele já apertou lá o botãozinho na máquina, na máquina dele, naquele robozinho, vou ter uma ordem participativa, é, participar com 30% do volume, todo preço que sair eu vou comprar 30%, e deixou, já quer botar no bolso, ele quer pensar em outro play, e se subir, de repente ele volta a vender, tá? então o que eu quero passar para vocês hoje, a resposta que o mercado está dando para mim hoje é muito mais uma resposta de é, desmonte de posição vencedora, vou botar no bolso, tenho gordura, do que tentar achar que é, o que aconteceu hoje é bom para o euro. Tá? essa que é minha, minha, minha meu posicionamento. O real é um pouco parecido. Saiu o número, veio lá para 5,46. E foi se acomodando. E aquilo, o real apanhou tanto. Tá? O real apanhou, primeiro que o real apoiou de 4,90 até 5,25, por causa dos problemas... Da, da PEG da bondade. Mas de 5,25 até 5,45, ele apanhou em linha com que as moedas emergentes apanharam. Porque cobre caiu 20%, o petróleo caiu, ele caiu mais, ele caiu menos até que a moeda chilena, caiu menos que a moeda colombiana, tá? E da África do Sul. Então, é, agora acho que é um ajuste. E agora, Mota, e esse dólar 5,37? Qual é o seu cheiro? Senhores, é. Eu acho que o CDI é o que ajuda ele, mas tirando o CDI, eu acho que o que eu queria passar para vocês é a importância de vocês entenderem qual é a consequência de realmente essa inclinação dessa curva estar correta e o mundo entrar em recessão. O mundo em recessão é menos commodities. Depois Google aí é, qual foi o PIB brasileiro quando as commodities globais caíram, tá? Então, é, esse real a 5,37 tem muita notícia ruim dentro dele? Sim. Mas o que eu quero passar para vocês, a única coisa boa desse real é a taxa de juros que vai a 14, tá? Provavelmente vai a 14. 14,25, ninguém sabe, tá? É... Só que passando rapidamente pelas bolsas globais, é... Dow Jones caindo 0,64, S&P caindo 0,40, senhores, eu ainda acho S&P a 3,800 caro, tá? É, vai começar a temporada de balanço agora. A gente vai ter balanço de alguns bancos importantes. É... Recessão para banco é péssimo. É qualidade do crédito. Simplesmente as taxas do raio de passe financiar já estão tá acima de 500 BP. Então, a chance dessas empresas não aguentarem essa adversidade, esse aperto de liquidez, é grande. Então, já já vai ter uma fotografia boa de como é que está a qualidade do resultado das empresas. Tem muito analista que diz que o fortalecimento do dólar é, diminui a expectativa de, de lucro das empresas americanas. Então, essa semana, além de termos o PPI amanhã, vamos ter o início da temporada de balanças que vai mostrar para o mundo inteiro quão resiliente é o lucro das empresas americanas, tá? Que é o denominador PL, tá? E principalmente não só o, o lucro agora, o famoso guidance. O que, que as empresas estão falando, ó, oh, senhores? Esse trimestre eu consegui me salvar, mas foi no suor, porque para daqui para frente eu tô vendo que eu vou ter muito mais dificuldade de salvar meu lucro do que eu que eu imaginava há dois trimestres, há um trimestre atrás, tá? Então, resumindo, amanhã PPI e temporada de balanços que na minha opinião vai ter um peso importantíssimo para o mercado definir vai capitular ou não. Esse S&P vai buscar os 3.400, 3.500 que o Wilson do Morgan Stanley fala com tanta veemência, lembrando, voltou para a market tá? caindo 20% no ano. Será que esse 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 S&P vai capitular? Lembrando, eu estava vendido no S&P a 430, zerei a 3660 no dia do Fed. No dia do Fed, eu zerei, ainda está acima do que eu zerei. Tá isso foi o que três semanas atrás. Então é, é por isso que eu acho que esse S&P ainda é é muito perigoso. Ah, vender nesse nível é perigoso? Sim, mas eu acho ficar comprado muito mais perigoso. Bolsas globais, Europa. Sofrendo, ponto 95, Euristox, é, Bolsa da França, ponto 73, e Alemanha perdendo 1,16. É, de novo, senhores Europa, eu acho que é um, é um case bastante, bastante complicado é, de ver qual é a luz do fim do túnel. A, a pedido do nosso querido Caioba, ele pediu para falar alguma coisa de Rússia hoje. Tá? Eu falei, tá bom, é, Caioba, vou procurar alguma coisa para falar de Rússia. Tá? A gente está na eminência do G20. tá e pela primeira vez a Rússia venceu uma pequena batalha. Eu não vou ousar a falar o nome desse porto. Kaliningrado, tá? Esse é um para a Rússia exportar suas coisas, ele tinha que passar por dentro da Lituânia. E a, Lut... e a Lituânia é um país membro da OTAN, tá? Hoje, o que que a... que que a União Europeia falou? Alivia os russos aí, vai, deixa ele exportar seus produtos, pode passar por dentro da... Por favor, eu auto... auto... peço para você autorizar que os russos consigam passar pela e poder exportar seus produtos. É, vamos ver se esse tipo de movimento ajuda a escoar a produção da Ucrânia também, que seria muito bom para o resto do mundo, tá? Bom, deixa eu ver se tem uma coisa para mostrar aqui para vocês... Aqui é, é, nada mais é que a que é inflação de aluguel, tá? É impressionante. E, e digo mais, ela é, é para frente, tem, tem alta contratada. Outra coisa que é, du, que, que é duro, tá? Olha quanto que está o salário real americano. Por causa da inflação e quanto que o americano consegue de reposição salarial, ele está perdendo 4,4 real, tá? A inflação está comendo 4,4, ou seja vai mais naquela, naquela situação de restrição do consumidor. Poxa, antigamente eu, tomava, eu conseguia pegar, é, fazer, pagar minhas contas todas e jantar com a minha família duas vezes por mês. Putz, com essa inflação, só estou conseguindo jantar uma vez com a minha família por mês, fora de casa, e, tô, e eu, eu tô, que eu, já estou satisfeito com... E detalhe, tá o salário real voltou para os níveis de 2006, senhores. Senhores, essa história de inflação, é uma das coisas mais cruéis, eu acho que não existe coisa mais cruel na vida que a inflação, e o brasileiro sabe disso, tá? E aquilo, quem tem dinheiro se protege, quem paga boleto chora, tá? Não é à toa que a situação é essa daqui, nua e cruamente, a situação desse senhor é isso. É, senhor, você foi pertinente, você permitiu isso, você acha que dinheiro também dá em árvore, tá? É, é, as soluções que o mundo dá para derrubar a inflação é botar mais dinheiro. É, é, é dá auxílios, então, que acaba alimentando a inflação. Tá? Então, é, essa é a história. Parabéns para o senhor Biden. O senhor conseguiu se meter numa bela de uma enrascada. Bom, Brasil nessa história inteira. O que, que, tem, o que, que falta falar de Brasil? É a questão do, do, da lei das dire... O LDO. Aparentemente está tudo certo. Tá? A LDO deve ser aprovada sem grandes restrições, e o Centrão conseguiu emplacar os 19 bilhões, eu vou repetir, é bilhões de reais para, para para o orçamento secreto, tá? O que que o Centrão não conseguiu emplacar? Ser impositivo, tá? Mas esses 19 bilhões já estão dentro do orçamento. Se der tudo certo, o, o Centrão vai ter 19 bi para resolver, fazer as suas benesses nas suas Bases eleitorais. 19 bi, um país que é pobre, um país que está discutindo aumento de transferência de renda, eu acho isso uma vergonha. Uma vergonha. 19 bi, senhores, uma vergonha. Tá? É, obviamente, quando eu vejo isso, é, eu não vou falar nada, só para a minha situação. Bom, em relação à PEC da bondade, é, não sei que situação está, tinha parado no destaque do PT, que, que, que o PT queria, Tirar a situação de emergência que pode fragilizar institucionalmente é, esse, esse auxílio, esse PEC da bondade, porque, pela lei, pela Constituição, é proibido, há três meses antes das eleições, um governo, soltar um pacote de bondade. É, hashtag, pelo amor de Deus, fim da reeleição. A cada quatro anos, imagine se institucionalizar isso e a, quad, a cada quatro anos... Há três, quatro meses da eleição, se o, se o candidato do governo estiver preocupado, eu vou abrir o cofre, eu vou abrir as contas públicas, estouro tudo, mas eu vou me eleger. Tá? Então, hashtag, fim da reeleição, é o que eu peço. Então é isso, senhores, 630 pessoas conosco, é, o Boni falou que é recorde, agradecer o Caioba, que não passou em nenhum momento com a placa do like, e like é importante, é a maneira que o YouTube reconhece o nosso conteúdo. Só quero finalizar com duas coisas para vocês, Amanhã tem PPI e tem, pelo menos, agendados três membros do FED falando. Um dos membros é o Bolstick, que ontem, ontem ele falou, conforme for a inflação, sem pontos pode estar na mesa. Tá? A gente vai ter três membros do FED falando até sexta-feira. Depois de sexta-feira, ó, período de silêncio. Então, se o FED quiser se comunicar de forma oficial, sinalizar para o mercado, não, mercado, esquece 100, é, eu, é 75 e 75 de setembro. Não, senta na mesa. Ele vai ter esses três dias, e lembrando, como cada vez o mundo está mais louco, como vazar é, possível fake news de CPI americano, é, é inacreditável o que aconteceu no último FED que na quinta-feira era 4% de chance de vir em 75, veio o CPI de 8,6, aumentou para 34 e sai no Wall Street Journal na segunda-feira uma matéria sinalizando que o, que o Fed já tinha fechado para 100 pontos, para 75 pontos e o mercado precificou 100% de chance de 75. Tá? É surreal usar um jornal para é, passar essa informação, ou seja, quem leu o primeiro jornal se deu bem, é, quem teve o editor da matéria se deu bem, então o mundo tá muito louco, essa é a verdade, é essa, senhores. Então é isso, pra, é, a outra mensagem que eu queria passar, pra discutir para vocês é, quanto que já estava no preço, quanto que o mercado se preparou de forma extremamente defensiva para uma surpresa negativa para o número de hoje, tá? Por isso que é aquele, hoje, para mim, é o típico dia, sobe no boato e cai no fato tá bom? Valeu, galera, é, obrigado pelo carinho, se quase 300 likes, se chegar a 300 likes, é que, pô, já bateu 300 likes, então quem puder dar like, é importante, espero vocês 5h30 da tarde para o call de fechamento. Obrigado, galera, valeu! Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.